0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Construindo a Bola de Neve, meu nome é João Machado e hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional, o que que é, como ela se aplica na nossa vida, seja nos negócios, nos relacionamentos, no que for, se você ouvir esse episódio até o final você vai saber tudo sobre inteligência emocional. E se você ainda não se inscreveu para receber conteúdos exclusivos do nosso podcast, o nosso mailing, se inscreve no link da descrição, clica seguir aí no seu player e vamos embora para mais um episódio. aqui, César Bueno, psicoterapeuta e especialista em desenvolvimento humano focado em prosperidade e missão de vida. César, muito obrigado por participar aqui, um prazer te receber no podcast. Obrigado, João, prazer estar aqui,
1: pra essa troca, esse tema tão fundamental aí para ajudar né, as pessoas a crescerem realmente profissionalmente. Estou feliz, vamos construir a bola de novo.
0: Ó, oh, gostei, cara, gostei demais, é isso aí, essa que é a ideia. E temos aqui ele, né, Bernardo Vecchio, já é quase um membro do time já, estudante de engenharia aqui, eu já falei aqui que ele já tá sendo quase engenheiro, né, cara. Bezão, você já
2: tá se sentindo engenheiro, cara? Conta pra cara, nós. Cara, eu tô me sentindo, assim, com esperança também de ser contratado no ano que vem, as perspectivas estão muito boas. Tá confiante, Bezão. Tá
0: cheio da inteligência emocional, né, Bezão? Cara, conta pra nós aqui, Bezão, a importância desse desse
2: episódio, Esse tema cara. que a gente vai conversar hoje é um tema muito importante e que muitas vezes é negligenciado até pelo investidor. Porque a gente não precisa só de conhecimento técnico pra poder investir. Porque quem tá investindo, no final das contas, é um ser humano, é um animal que tem emoções, que tem impulsos. Então é muito importante que a gente saiba controlar nossas emoções tem essa inteligência emocional para poder investir melhor. Então vai ser muito bacana essa conversa com o César aqui hoje. Show de bola,
0: Bezão. É isso aí, galera. Se vocês querem desenvolver, a gente sempre fala aqui que você tem que se desenvolver, investir em você mesmo, investe também na sua inteligência emocional. Vai valer a pena. Então, César, para a gente começar... Explica para nós o que, é que você faz, qual é a sua profissão, sua especialidade, explica para o pessoal um pouquinho, fala um pouquinho do César para nós. Legal, vamos lá. Eu
1: eu comecei na área de negócios, apesar de ter estudado filosofia e psicanálise, é, eu entrei muito cedo no, na multinacional Walmart e eu acabei crescendo muito rápido lá, porque o Walmart estava começando no Brasil na né? época. Aí, com 22 anos eu estava como diretor nacional aquela vida que parecia dos sonhos, que o pai e a mãe, né, olha que legal.
0: Cara, que show em diretor nacional, e olha só, o segundo convidado seguido, Murilo, também trabalhou no Walmart, o Walmart, cara, patrocina nós né.
1: <risos> que bacana, faz uns 15 anos que eu saí já, mas foi uma grande escola lá, e no final eu tinha uma sensação, assim, eu não conseguia mais ter energia para fazer o que eu tava fazendo, eu não sabia o que estava acontecendo, hoje eu entendo, eu tava vivendo um burnout, eu comecei a procurar né, o que, que podia me ajudar, porque eu não estava conseguindo mais ir do trabalho. E aí fui em terapias, fui em, em médicos, fazia os exames, estava tudo certo. Não, postei você tem uma boa família, você tem uma, um bom emprego. Eu falava, cara, mas não é só isso. E aí, naquele momento, eu fui assim, movendo a minha vida a tocar muito do, do processo de se desenvolver, mesmo buscando ferramentas, entendendo. E fui fazer um curso nos Estados Unidos, dentro da, da, da área de desenvolvimento pessoal, e aí, quando eu voltei aqui, eu entendi que aquela vida não tinha sentido para mim, aquele modelo de vida não tinha sentido. E fui fazer um processo de migração de carreira, sair daquele, daquele negócio, a gente abriu uma empresa, minha esposa, e atendendo no consultório com a empresa no, no digital. Em 2011, a gente teve um super sucesso com a empresa, ela cresceu rapidamente, a gente teve é, faturamentos incríveis, e a gente começou a viajar o mundo inteiro, assim, fazendo um negócio, e eu deixei a empresa sem a cultura, e aí quando eu voltei, um ano e meio depois, a gente teve uma falência milionária, e ali eu acho que foi onde a prova de fé, sabe, De a, a gente teve que se recuperar de uma falência de quase 8 milhões de reais, a vender tudo que a gente tinha para pagar funcionários, morar de favor na casa da minha sogra, e ali veio uma reconquista, ali eu acho que é onde a vida começou a, a, a me cunhar, sabe, eu acho que Deus, ele nos... Cunha nesses vales, nesses momentos que é um momento realmente de decisão. Que ele fala, olha, você quer você falou que está pronto, então aqui que você vai se reconstruir. E não foi fácil, a gente teve um, uma jornada aí de anos. Nossa imagem, é, Renegociando cara. as dívidas, recolocando assim o, o nosso pro, trabalho no mercado. Foi um presente incrível, o processo de amadurecimento. A gente começou a falar depois dessas ferramentas na internet. Comecei há alguns anos por aqui, no começo... Eu sofria muita crítica, porque era bem no início, pouco, assim, não tinha muita gente na internet ensinando coisas mais técnicas. E aí eu comecei a, a sofrer uma pressão por estar falando coisas que eram ensinadas na universidade. Né? Eu, Olha, isso aí não é para ser falado publicamente. Aquele começo da internet. Aí, naquele momento, eu tinha uma decisão. Meu consultório estava indo bem, eu tinha que decidir se eu continuava na internet ou e parava e ficava no meu consultório ganhando minha vida. Eu decidi falar mais sério sobre isso, fui pesquisar, estudar mais, cair na neurociência entre outras ferramentas de desenvolvimento pessoal. E hoje estou aqui, ajudo terapeutas, psicólogos, médicos, psicanalistas, é a maior parte do meu público, a conseguirem também prosperar com a sua missão, porque grande parte deles se formam e não conseguem fazer o exercício da profissão ou acabam indo para o mercado, perdem a conexão do seu chamado. E a minha missão é levantar o maior número de terapeutas para ajudar o Brasil a se transformar através da
0: terapia. Muito legal, César. Adoro essas histórias de superação, cara. Semana passada o Murilo contou uma história muito legal também. Se vocês não escutaram o episódio 19, vale muito a pena. E o Murilo contou uma... Falou de uma frase, né, que é muito legal, que é a frase do Flávio Augusto, né, que é o Criador do WhatsApp e ele fala que se ele perdesse tudo hoje ele é bilionário, né? Se ele perdesse tudo ele recuperaria tudo rápido porque agora ele sabe o caminho, né? Ele descobriu o caminho do sucesso. Qual que é a lição que ficou para você que César, que você sabe poderia falar para nós depois de ter passado por tudo isso que você passou? Excelente, cara. Eu também creio. É, é,
1: eu acho que a maior lição que fica para mim, para minha esposa, que fizemos essa jornada. É, que as super habilidades, elas que realmente é, são o, o nosso bem mais precioso. Super habilidade não tem a ver, às vezes, com uma habilidade técnica específica ou uma habilidade comportamental específica. Às vezes a pessoa tem uma boa comunicação, a pessoa aqui na internet entende, de repente, de como fazer é, tráfego pago, como fazer uma página, e a gente tem bons especialistas em várias áreas. O que nos permitiu lá é, retomar a coisa é que eu tinha um conjunto de habilidades que me davam a, o poder de fazer negócio novamente para qualquer tipo de segmento. Eu tinha a compreensão de usar a ferramenta da internet, de me comunicar, de é, aguentar os desafios, Aquela um movimento antifrágil mesmo, porque a, a situação ali do país também na época foi quando começou a ter a crise, então, foi, a maior lição foi, a não é a crise que determina o nosso resultado, não é uma habilidade específica que vai determinar o nosso sucesso. Quanto mais dessas habilidades nós tivermos no nosso repertório e nos colocarmos a agir, porque o empreendedorismo, o negócio, o investimento, é atitude, é ação. Não é apenas colocar informação para dentro e aí você vai ter um conjunto de recursos para lidar na vida ou construir qualquer... É, missão, negócio que você deseja. Acho que essa, para gente, foi a maior missão.
0: Já trazendo aqui para o tema, cara, essa habilidade seria inteligência emocional ou seria outra? É, acho que
1: parte fundamental do projeto de vida de qualquer um. Né, quantas pessoas às vezes têm uma falência num relacionamento, uma falência de um projeto, uma falência de uma empresa ou muitas vezes estão há muitos anos ali investindo em, ou empreendendo alguma coisa e não conseguem sair do lugar. É, o que faz a diferença das pessoas que têm resultado na vida, aqueles que muitas vezes é, querem ganhar mais, aí trabalham mais 10, 12 horas, 15 horas por dia, e aí elas conseguem ganhar mais, mas chega no final do mês, ela olha a conta, bancária tá zerada. Aí ela vai e volta pro, pro, pro estaca zero e fala, meu Deus, né? já com 30 anos, vou fazer de novo. Trabalha 15, 18, 20 horas por dia, consegue chegar num bom salário, chega no fim do mês, tá sempre endividado. Então, qual que é a grande diferença das pessoas que prosperam na vida e outras não? É a pessoa que consegue entender, é, primeiro a si mesmo, lidar com a, a, a razão, entender onde as emoções elas, estão importantes e a partir dali a gente consegue... É, um ponto em qualquer outra área. Sem essa base, a gente vai é, ter resultados ali sempre voláteis e depender muito das condições externas para ter algum tipo de, de sucesso, algum tipo de resultado para nossa vida.
0: Cara, é legal que a gente sempre baixe nessa tecla, né? Se a gente não criar esse abr, se a gente não, não cortar a raiz não importa o quanto você ganha, você sempre vai achar um jeito de gastar aquele dinheiro, né? Mas o que, que seria essa base, César? Eu vou entrar um pouquinho mais a fundo nisso. Qual seria essa base que você falou que a gente tem que desenvolver? Você até falou do autoconhecimento. Dentro da inteligência emocional, é, é até legal a gente
1: explicar, porque a gente não consegue controlar as emoções. A gente não consegue ter... A inteligibilidade é diferente de controle. As emoções é uma reação que acontece naturalmente no organismo, é um impacto hormonal, né? Imagina a gente tá aqui feliz, rindo, tá numa praia, batendo um papo, e aí passa aquela pessoa desgraçada que tá devendo dinheiro pra gente, ou aquela que tá que lesou, que pegou, saiu para a nossa mulher lá na infância, né, e traiu a nossa, a gente com namoradinha, aí a gente olha, a gente tá rindo, ha ha ha. quando a gente olha aquela pessoa na hora a gente tem uma alteração no nosso estado emocional.
0: Nossa, isso rola comigo, cara. Às vezes eu lembro de uma pessoa, eu lembro de um evento, alguma coisa, né? que aconteceu 10 anos atrás, eu fico puto, do nada. Coisa muito louca isso, cara. Isso é a
1: emoção te preparando, o seu corpo te preparando a reagir. Naquele momento, talvez, esteja um desafio, o seu corpo tá te preparando para ter uma reação. E, às vezes, a emoção é muito positiva. Às vezes, uma pessoa é, que bebe um cálice a mais de vinho no jantar ela tem a parte do lobo frontal dela diminuída, e aí ela não consegue controlar os impulsos, aí ela começa a prometer coisas que ela não vai conseguir cumprir, e isso porque Eu estou operando através das emoções. Então, a emoção ela não é controlada, o que é controlado é a minha reação, porque o problema não é o que a vida faz conosco, mas o que nós fazemos, o que a vida faz conosco. A emoção ela recebe no nosso cérebro, numa parte de uma circuitaria mais interna, cortical a, a, os estímulos muito mais rápido do que a parte da razão que é essa parte em cima da testa é, que onde a gente vai começar a pensar a respeito do futuro, tomar decisão os comandos mais executivos quando a gente está investindo, quando a gente vai é, dar um stop numa numa ação ou vai escolher comprar a, algum, alguma outra ação a gente está ali tomando uma decisão, as emoções elas podem muitas vezes é, estar pulsando e aí tem até um mito que as pessoas falam muito, não a amígdala, a amígala, o sequestro da amígdala dá tanto, tanto valor para essa parte do cérebro, só que ela dura ali até 10 segundos, ela vai estar no impacto. Se você vê um leão, você vai ter um impacto, depois você tem a razão decidindo fazer o que fazer a, com aquela emoção. E aí às vezes a gente cria um loop né, de medo, de ansiedade, de. desejo por uma coisa que a gente não consegue tocar nesse momento que vai causando uma certa
0: tristeza. É, tá ficando muito mais claro, né? Seriam tipo esses gatilhos que nos levam a tomar decisões, né? Isso é bem interessante. Então, César, vamos entrar aqui, então. Como a gente define? O que que é inteligência emocional? É conceito
1: novo, é, a inteligência emocional ela está inserida aí dentro, entre a psicologia e a neurociência. Né? É um conhecimento que se popularizou há dois anos, há uns 20 anos, mais ou menos. E o criador desse conceito ele traz um processo de amadurecimento mesmo. É, quando a gente olha agora recentemente consegue ter a percepção do que o cérebro processa sobre esses estados emocionais. Quando eu estou vivendo um medo, uma, um estado de gratidão, eu tenho algumas alterações no meu cérebro. O processo da inteligência emocional é um recurso, é uma ferramenta para você entender esse mecanismo chamado cérebro humano, que gera diversas alterações, entender essa resposta psicológica que você tem a partir dessa, desses estímulo. E todos nós temos, eu, eu digo, mais bonito da inteligência emocional é entender que a gente não lida com o mundo como ele é, mas como nós somos. E quando entendemos é, as respostas que nós temos ao longo de diversas é, formas, às vezes uma pessoa está no casamento afastado já há muito tempo, eles não têm intimidade, não têm é, um projeto junto, não dividem mais um valor em comum. E As pessoas, os dois querem é, estar com o outro, eles querem mudar essa, essa coisa, mas muitas vezes eles não conseguem às vezes lidar consigo mesmo para chegar nesse processo, para falar com a pessoa à noite ou retomar a comunicação que eles tinham numa época boa. A inteligência emocional vai te ajudar a perceber. Primeiro, você, na relação pessoal, como você se sente, como você, de repente, alimenta o sofrimento. Cria Jesus, ele sentiu dor, porque ele tomou é, um monte de é, chicotada, teve que carregar a cruz até o calvário, mas ele não escolheu sofrer com essa dor. E o sofrimento é uma decisão humana. A inteligência emocional vem na proposta de você entender como você faz e manter esses sofrimentos na sua
0: vida? Pera aí que eu gostei dessa ideia aqui, do que a gente escolhe sofrer, essa parte de, da escolha, né? Porque, então você tá falando que o sentimento a gente vai sentir, né? Não tem opção, a gente vai sentir, seja raiva, felicidade, alegria, o que for. Mas a inteligência emocional vem pra gente poder saber o que a gente faz com isso. Quais são esses gatilhos que vão definir o que a gente vai fazer. Como que a gente escolhe a nossa ação, independente da emoção que a gente vai sentir, é isso. Né? Por que que
1: temos tanto empre... pouco, tão poucos empreendedores é, no mundo, poucas pessoas que estão realmente conduzindo algum tipo de projeto? Porque quando a gente tem, é, acho bem claro, quando a gente tem um desejo, uma esperança, um sonho de algo para amanhã, analogamente vai vir um medo. A esperança ela é sempre acompanhada do medo. Porque a partir do momento que eu já vislumbro aquela coisa que da a possibilidade de acontecer, eu tenho do outro lado também a possibilidade de aquilo dar errado. E aí, essas duas coisas polarizadas, elas vão aparecer no nosso dia a dia. E aí tem algumas reações da minha personalidade de como com isso. E aí eu falo, o lugar mais rico do mundo sempre é o cemitério, porque lá, poesias não foram escritas, pessoas que tinham grandes projetos e não colocaram eles no mundo, é, pessoas que podiam evangelizar, milhares de pessoas ficaram quietas porque não achavam que é, conseguiriam fazer aquilo que já viram e podiam fazer. Esse processo dessa polarização, a inteligência emocional nos traz como eu lido com o que é bom, como eu lido com o que é ruim. eu também, se estiver aqui só vendo o lado do, do projeto dar certo, eu acabo também ficando insuficiente às vezes eu vou lá, a ação está em alta e eu vou lá e quero comprar a ação em alta, né? ela está em alta vai continuar crescendo. E grande parte das pessoas vai pelo entusiasmo e não para para olhar quais são os polos e como com essas
2: polarizações do processo.
0: Tá vendo? O César acabou de explicar que a inteligência emocional é o problema das pessoas que
2: compram ação na alta só no entusiasmo, tá vendo? Eu queria perguntar perguntar pra você, César, de uma maneira um pouco mais pragmática, você disse pra gente que o importante da inteligência emocional é o autoconhecimento. Agora, depois que a gente faz uma avaliação do autoconhecimento, do que levam a, a essas emoções que a gente sente... Qual seria um passo um pouco mais prático para poder saber lidar melhor com com essas emoções? Porque, às vezes, esses impulsos podem causar muitos problemas na, na, na nossa vida de diversas maneiras diferentes. É, às vezes as pessoas que têm paixões muito fortes Às vezes, tipo, seja por alguma coisa muito cara Elas elas acabam afastando outras E não conseguem algo que é muito importante Para qualquer é, tipo de interação humana Que é o networking Não conseguem ter um bom relacionamento Com pessoas de diversos backgrounds Então, como controlar e saber lidar E ser mais conciliatório A partir desse estudo de inteligência é, emocional? Bem legal, bem legal a
1: pergunta Porque aí a gente vai para a prática Você falou uma palavra aqui que eu vou usar ela de exemplo, então, é, quando às vezes a gente chama paixão por alguma coisa. Aí entra a parte mais técnica da, da inteligência emocional, que vem junto com a neurociência. Eu tenho um estado de paixão, eu tenho uma alteração em diversas áreas do meu cérebro que aumentam alguns hormônios, como o GABA, né, os hormônios repressores, aceleram ali é, processos de endorfina, principalmente nessa região, como a gente já disse aqui, da parte da razão do cérebro, córtex frontal, essa parte protuberante em cima dos nossos olhos, e aí quando eu tô apaixonado por uma coisa, o meu cérebro tá reagindo como uma certa demência é, temporária, uma certa, é, info, é uma, a gente chama de demência temporária na neurociência porque ele tá funcionando de maneira...
0: É, você acabou de falar que apaixonado é demente, e, cara, é isso?
1: É, <risos> mais passa, seis meses a um ano e meio passa a demência, de repente você tá ali, vamos pegar uma pessoa, né, quando a gente se apaixona pela pessoa... Veja que às vezes 24 horas é pouco, né? A gente escuta um barulho e a pessoa chegando, a gente abre a, a privada, olha, tem a pessoa ali dentro.
0: Não, mas espera aí, é privada não, cara, aí já é outra coisa, aí já virou ódio, né? <risos> não, já, é depois que acabou isso aí, César, vai para a vida ainda <risos> privada, já é um outro... É, é
1: justamente pela função que o cérebro tem naquele momento, ele modifica para dar foco a algumas coisas, a atenção seletiva aquelas coisas, aquela percepção. E o estado da paixão altera a maneira como eu me comporto. Quando eu entendo isso, o né? primeiro ponto que a gente falou se conhecer. Entendi, todo num estado de paixão, e a, pa- a paixão não vem só por uma pessoa. Às vezes por um projeto, às vezes por uma ideia, e essa, essa ideia vai alterar. E aí, a grande parte das relações, não sei se você já viu casais, vamos pegar o casal só para finalizar. Depois de três, quatro anos, nossa, no começo era tão bom você era tão carinhoso, gostava tanto de estar junto, mas porque ele tinha uma enxurrada de hormônios naquele momento, mostrando, olha, tem algo especial acontecendo fora de você. Depois, a gente cria o que a gente chama de modelos adaptativos, esquemas no cérebro, que aquilo passa a ser parte do que é uma coisa comum. E aí, aqueles estados de excessivos de hormônios, eles voltam a ter uma bioregulação. Quando eu entendo isso, tanto no estado da paixão, eu tô ali altamente conectado com uma tarefa ou com uma pessoa, é entender o que que eu tô fazendo sobre essa relação, ou no num investimento, numa... Às vezes a gente se apaixona, né? Quando tá, falar de bolsa, às vezes a gente tem algumas empresas que é, é, é apaixonante investir nelas, né? Quando você consegue achar o ponto, você, sempre tá dando, funcionando, mas, e aí eu pego toda a minha renda e vou colocar só numa empresa, aí a gente vai se tornando mais frágil. Acho que o, o ponto fundamental é olhar como que eu estou centralizando as coisas do meu né, dia-a-dia, de forma prática, onde é é saudável tudo isso, às vezes dentro do estado, falei da paixão, nós temos todas as outras emoções que também causam modificações e geram, aí eu entender quais são as respostas que eu tenho a partir disso, e aí começar a observar o meu ambiente, então vamos lá.
2: É, onde
1: eu, eu me altero? Onde eu fico, de repente, é, excessivamente grosseiro com alguém? Eu levanto meu tom de rosa, ou perco meu controle. Ah, Quando a minha esposa faz determinada coisa, quando meu marido faz determinada coisa, ou quando o mercado dá determinado sinal, eu começo a ter um medo excessivo, e aí eu começo a tomar... Então, legal, mapeei essas coisas, essas áreas, e aí eu começo a buscar que tipo de comportamento aqui, seja quem, quem lida com isso bem que eu conheço, seja buscando em alguém, ou que tipo de comportamento eu tenho que já usei em algum momento, que foi funcional nesse tipo de situação. E aí eu começo a ter uma inteligência sobre a forma que eu vou lidar com essas emoções. Eu não estou mais só tendo um arco reflexo, um estímulo e resposta. Entre o estímulo e a resposta tem uma decisão. A forma como eu mudo esse processo é aumentando a minha capacidade de escolha, né? gerando alternativas para não responder automaticamente sobre alguma coisa.
0: Um exemplo muito simples. Imagina uma pessoa que está acima do peso, precisa emagrecer, é, começa na segunda-feira. Ah, César, mas dieta a gente começa na segunda-feira, né, cara?
1: Dieta é segunda, mudança de vida é no ano que vem, na virada do ano, né? Essas vezes não tem data para conferir. Verdade, verdade. É porque quando a gente não tem uma ação envolvida, é fácil acreditar que alguma coisa será diferente. Nesse interim da, da, de, do, do arco e reflexo, tem essa decisão. E a decisão é o nosso maior poder como seres humanos comparado a qualquer outra espécie. Porque nós podemos decidir com o que estamos fazendo. E não decidir também é uma forma de decisão. E aí, o que eu diria, para fechar aqui a pergunta do Bernardo, é entender que a decisão, muitas vezes, não é saber para onde você vai. Não é saber simplesmente para onde você é, quer andar ou o que você quer ter. Às vezes, a decisão... É, é fácil decidir entre o bom e o ruim, né, se eu chegar aqui, olha, vamos fazer um podcast da bola de neve ou vamos fazer um podcast de funk, é fácil escolher é, entre o que é bom e o que é ruim.
0: Nossa, pessoal do funk, não odeia a gente. Não, nada
1: contra o funk, pelo amor de Deus. <risos> Aí, se a gente olhar para essas coisas, é fácil, né, a gente tem várias dessas decisões. Olha, vamos decidir entre ir para academia ou ficar aqui com o meu, meu amor, comendo um queijinho, assistindo um, um seriado legal, e a gente tem algumas coisas que de repente começa a ser decidir entre o bom e o bom, entre o ruim e o ruim. Amanhã talvez algumas pessoas possam ter que tomar uma decisão dessa, amanhã do dia da nossa gravação, né? Às vezes a gente não tem uma opção de um candidato que possa é, manifestar ali uma melhora que a gente busca, e a gente tem que decidir às vezes entre o ruim e o ruim. Ou às vezes tem dois bons candidatos, e isso acontece o tempo inteiro no nosso interior. Decidir é deixar Jogar fora algumas coisas que muitas vezes nós estamos fazendo. E não há um hábito ruim. Há apenas um hábito que muitas vezes está trazendo um resultado ruim. Um hábito, ele é só um hábito o cérebro. Por isso que ele continua repetindo. E decidir jogar fora é decidir jogar alguma coisa que funciona. A pessoa que tinha daqui não abre, de repente, uma câmera, ela jogar isso fora, ela vai ter que lidar com aquela segurança que tinha não fazer aquilo, né? não abrir a câmera. Ela tinha uma segurança atendida. Então, eu tenho outros caminhos para chegar nessa segurança. Ah, quais seriam? Melhorar, estudar a comunicação, melhorar a, a, a minha compreensão sobre determinados assuntos. E aí tudo isso vai me dando recursos que eu tenha uma certa robustez, uma carcaça melhor para lidar com aquelas outras coisas. É então é uma análise, mas com uma análise diretiva a decisões novas no dia a dia. Entender que a gente não está fadado a ser nervoso, ser medroso, ser é, apaixonado, às vezes por uma coisa que não é saudável, ou viciado em um comportamento, um hábito, uma comida. A é entender que isso me serviu até aqui. Então, eu posso tomar uma decisão e em a inteligência emocional nos ajuda, efetivamente, a trazer esses recursos para mudar essas
2: perspectivas. E qual seria a maneira esse leque de decisões? Seria a partir de uma observação mais intuitiva, de pessoas que acreditam que tem uma tomada de decisão boa, de acordo com a... com a auto-observação que a gente já fez de nós mesmos, e vendo pessoas que, na mesma situação que nós estamos, tendo uma tomada de, de decisão ruim. Ou a melhor maneira seria buscar um conhecimento mais técnico é, talvez de neurociência Para poder saber lidar com isso Seria mais empírico ou mais teórico Bom, bem, bem legal a pergunta Até
1: porque a gente entra num, num dos grandes mitos Do cérebro, né, que é o hemisfério esquerdo É o hemisfério racional, é o hemisfério direito É o hemisfério emocional Então tem gente que é mais emocional Tem gente que é mais racional Isso é um mito é, O cérebro hoje, para a gente entende Qualquer tipo de emoção, ela tá acontecendo em todas as áreas cerebrais. Quando então, você está racionalizando alguma coisa, todas as áreas cerebrais estão com circuitarias acesas. Então, não tem mais essa coisa do, do, do emocional ou racional separado. Qualquer tipo de decisão, ela pondera as duas coisas. Agora, existe sim, na construção psíquica né, da personalidade, pessoas que têm, imagina, a gente chama isso de, de, de programas da personalidade, imaginam como se fosse um, um painel de controle. Eu tenho aqui, de repente, a pessoa extremamente 100% intuitiva, do outro lado eu tenho uma pessoa 100% analista racional. E Só que a gente não fica nesse 100%, a gente está às vezes, um pouco mais pro analista, às vezes, um pouco mais pro intuitivo. É você entender um pouquinho. Onde eu busco informação? Se eu tô tendo um tipo de comportamento que eu não gosto, é, onde eu posso entender por que isso acontece? A razão vai me trazer elementos para que eu possa intuir novas coisas também no dia a dia. Então, as duas elas são muito importantes, cada pessoa tem é, esse esse programa ajustado mais para um lado, mais para o outro. Mas, quando a gente fala de inteligência emocional, a intuição ela não tem a ver com impulso. A, a, o impulso é o que a gente faz sem, é, sem perceber, é né? uma repetição, um padrão de comportamento familiar que acontece... A gente ataca a geladeira na madrugada e aí acorda com o nossa, eu não vou mais fazer isso hoje. A gente, não, hoje eu vou parar de pedir fast food. Aí quando a gente vê, a gente está apertando o botãozinho lá no aplicativo para trazer comida para casa. Isso não é intuitivo, isso é impulso. A intuição e a, a, a capacidade analítica, elas são recursos. É, cada um tem tem a, via a sua a sua expressão mais de um menos do outro, mas é importante desenvolver esses dois polos. Quando eu vou pensar é, uma coisa aqui clara, né, que emoções que eu vou ter mais saudáveis é, se eu tomar a decisão de me alimentar melhor, por exemplo. Aí eu vou intuir ali, né, eu, eu vou entender ali, eu vou olhar para essa coisa, vou pensar como vai ser minha vida, tô tendo uma intuição é, do processo ou vou sentindo ali que é melhor eu ir por aqui. vista que eu posso também buscar ajuda de um nutricionista, de repente, de uma pessoa que pode me indicar ali os melhores alimentos para colocar essa rotina em prática. Então, ah, é quebrar o instinto. O instinto não é intuição né, e o nosso cérebro não é emocional ou racional. Nós temos perfis aí na psique, aí para fechar fica legal entender, que a gente tem preferências. E na inteligência emocional, uma das habilidades é a capacidade de análise crítica. Essa habilidade sim fala mais pela razão. O que é análise crítica? Eu não vou analisar pelo que eu desejo. Vou dar um exemplo na minha empresa: Ah, vamos fazer um lançamento de um produto. Aí eu vou, vou investir quanto? Ah, vou investir 100 mil reais aqui nesse lançamento porque parece que vai dar bom, eu quero que dê certo. E aí eu vou totalmente intuitivo, eu não tive uma análise crítica. Né? Eu senti que tem pessoas querendo eu por 100% ali. A análise crítica ela é fundamental. Deixa eu olhar números. Quantas pessoas eu tenho é, que acompanham, qual o tamanho desse mercado, quanto que cabe de investimento numa primeira... É, ação do um novo produto nesse mercado, então, essa capacidade de análise crítica, ela nos dá caminhos mais, é, vamos dizer lá, nos previne para não remediar ali coisas que não foram olhadas antecipadamente.
0: César, uma coisa que eu queria te perguntar, cara, que eu achei muito legal que você falou aí, que muita gente é muito racional, às vezes é muito é, emocional em algumas partes da vida, o Bezão até falou aqui da importância dos relacionamentos, do networking, né? E aí eu queria te perguntar, por assim, é, me usando como exemplo, algumas coisas eu sou muito bom, por exemplo, cara, é, de relacionamento, assim, nos negócios, é, de, de trabalho, de, de investimento mesmo, eu fico muito tranquilo, cara, eu ajo com muita racionalidade, mas às vezes com relacionamento, é, às vezes até amorosos mesmo, cara, parece que o mundo vai acabar, isso me abala demais. É, como é que a gente faz, cara, para gente transferir? Porque a gente já sabe o que tem que fazer, porque dá certo em outra área, outras áreas da nossas vidas, sabe? Às vezes pode ter gente que é bom com os negócios, é, é ruim com os negócios, mas é bom com relacionamento, então às vezes pode transferir também. Como que a gente faz muito isso, bom, Certo.
1: Muito boa, muito boa pergunta, porque
0: é, é
1: completamente normal, João, é, porque nós não somos... É, nós somos a gente pensa na personalidade o nosso eu como uma coisa única mas imagina que é mais como uma pizza na, na verdade né como umas fatias que nós temos então de repente o João conhece a parte do pai é, do do seu pai ele conhece o João entrega a parte do filho talvez a do amigo talvez tem um negócio juntos aí tem um pouco de empresário mas não tem ali uma relação do João na vida amorosa é, relacional de uma de uma um, a um. É, tem pedaços da nossa personalidade que aparecem em alguns lugares e em outros não e aí quando eu saio de mim, como que eu faço para lidar com essas coisas e, e chegar numa parte mais essencial do João que você falou, a gente entende, a gente é calmo essa seria a parte mais essencial o que é a parte essencial? que junta essas fatias e consegue construir ali uma percepção do que serve do que não serve, independente dos filtros os filtros são muitas vezes os papéis que a gente desenvolve então o papel do João, como relacionamento, tem uma série de coisas na história pregressa do João, nas expectativas que o João tem para o futuro, que podem modificar a forma como você vai viver essa experiência. Diferente do papel do João como empreendedor, que tem ali uma história pregressa, uma expectativa do futuro, que são completamente diferentes, que trazem um conjunto de outras respostas. O que a gente pode fazer? Imagina que você está em pé e tem um círculo à sua volta, São quatro pontos que nos tiram da capacidade de ter uma resposta mais essencial. A resposta essencial, eu digo, é você preservar os seus valores, não perder, porque às vezes a gente acaba, tem um valor de amizade, tem um valor de de felicidade e de repente a gente está vendendo a felicidade para uma fechada no trânsito ou uma resposta mais dura de algum amigo e a gente está vendendo aquilo que é importante para a gente. Como a gente faz isso? A gente sai em quatro pontos e aí a gente perde a resposta essencial. Primeiro ponto, os dois primeiros são muito comuns, né, mais fáceis de entender. O passado. Quando a minha cabeça vai para o passado, e aqui eu quero frisar que às vezes ela não vai nem com a consciência de que memória estou acionando, né, eu vou olhar para o meu passado não, eu vou investir aqui, mas a última vez que eu pus dinheiro em commodity deu deu muito ruim porque mudou muito rápido. Nossa, é melhor não variar no dólar agora, né, porque eu estou olhando coisas do meu passado para trazer informações aqui. O passado serve para isso como um um grande acaboço de histórias, de experiências, mas se eu me paro lá, eu começo a repetir uma resposta de uma coisa que já foi e que não é
0: do agora. Então, por isso que, às vezes, parece que são ciclos que se repetem, né? Nossa, quebrei de novo, nossa... Isso chama de
1: viés da negatividade. Quando a gente tem uma coisa que nos machucou, a gente vai ter o viés de perceber essa coisa mais frequente. É um, é um viés psicológico, poxa, meu, meu relacionamento, não sou bom para relacionamento. Só de afirmar isso, é, toda a sua estruturação é, de estado interno, comportamento, vai falar não, olha, ele não é bom, logo, quem não é bom em relacionamento, faz o quê? Faz as cagada no relacionamento. Agora, se eu falar, eu tive relacionamentos no passado que não foram tão bons. Por isso, eu melhorei algumas coisas, alguns aspectos. E no começo não vai ser fácil, porque mudança comportamental existe, exige energia. Energia cerebral mesmo. Eu tenho que fazer, vai ser desconfortável. De repente, o padrão inconsciente não é mais aquele que não, é, não funcionava. Eu repeti uma série de vezes coisas novas, eu não estou mais manifestando o passado. O segundo ponto é o futuro. No futuro estão ali as nossas expectativas sobre as coisas que a gente faz na vida. Então, quando eu, eu me junto a, a pensar ali, né? seja numa sociedade de negócio, e eu tenho ali a perspectiva do futuro, não, essa pessoa é boa, essa pessoa vai me ajudar, automaticamente, no meu estado do agora, eu tenho mais potência de ação. Porque eu estou me sentindo ali com um recurso a mais além de mim, um recurso mais poderoso, se é uma pessoa íntima, poxa não, ela me apoia, ela está do meu lado, uma pessoa que é companheira, eu trago um recurso, porque eu olhei para o futuro e vi a minha vida acompanhada dessa pessoa. Acontece que se eu olhar para esse futuro dessa forma e chego nesse lugar e aquela pessoa de repente não era tão ah, moral como se aparentava e essa pessoa de repente desvia um dinheiro na minha empresa e aí eu começo a ter uma relação com o meu futuro mais desafiadora. Qualquer sócio que apareça aqui possível para fazer um negócio comigo, eu vou olhar, não, olha, ele está bom agora, mas lá na frente ele vai me lesar. Ou se eu olho lá para frente e vejo uma impossibilidade, não, está o coronavírus, eu não sei, o mercado está muito difícil, eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Então a relação que eu tenho com essa expectativa tira a minha resposta mais essencial. Se eu acalmo o meu coração com esses dois lugares, aí eu tenho outros dois que me deslocam. Muitas vezes a gente toma algumas decisões para agradar aquilo que a gente entende do outro. Na verdade, a gente não lida com o outro também, porque cada um tem a sua resposta. Uma, uma, uma prática para quem está nos ouvindo. Coloca a mão assim agora na cadeira, no sofá, onde você está sentindo. É, onde você está sentado ou se você tá em pé, apoia em algum lugar. Colocou sua mão ali. Você está sentindo a cadeira, a temperatura da cadeira ou do lugar? Não. Você está sentindo a sua mão apertando alguma coisa, você não tem como sentir o que está fora de você. Essa realidade é muito interna, a gente não conhece o outro. E aí imagina no objeto de uma pessoa, eu digo que a, a gente vende o tempo inteiro uma coisa que a gente não tem para alguém que não existe. Por que uma coisa que a gente não tem? Porque às vezes a gente conhece uma pessoa e quer agradar demais essa pessoa para ela aceitar a gente, isso eu tô falando na, na falta da inteligência emocional, a gente quer fazer esse movimento de agradar, olha, eu vou, eu vou agradar demais a pessoa, olha, não vou dar uma opinião aqui sobre o que eu penso a respeito é, de religião, de política, depois não, porque senão é, a pessoa pode não gostar de mim, então eu não me posiciono porque eu estou vendendo uma coisa que eu não tenho, porque às vezes a pessoa tem um posicionamento ela não tem, ela está vendendo ali alguma coisa que ela não tem para alguém que não existe. Ela também imagina que a pessoa seja de um jeito e de fato essa pessoa é, vai, vai, ser, vai se comportar de outra forma, ela está sentindo o que ela percebe sobre aquela pessoa. E às vezes a gente desloca para esse lugar, aí toma algumas ações, algumas escolhas, que é para agradar, para poupar, para às vezes atacar, é, se é um outro que me ameaça ou apresenta risco, eu também saio do meu estado essencial, venho dos meus valores para afastar aquele outro. Então a nossa relação também com os outros, com o grupo, com... A, a gente tem muito simbolismo social que afeta as nossas decisões individuais. A gente tem um, 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 um país, um Brasil aqui, que tem tem as suas culturas que são diferentes dos Estados Unidos, onde você está, João. É, e isso afeta também como o povo vai responder individualmente sobre alguns processos. Então esse outro, ele tem uma relação. Se eu ficar preso lá na simbólica do outro, e vou dar um exemplo para fechar essa parte, que acho que vai ficar bem claro. É importante a gente seguir a justiça. né Em todo país tem a justiça, seus códigos, as suas regras. Mas a mesma justiça que a gente segue aqui hoje... Há poucos anos, no Brasil, perseguia negros, perseguia mulher, impedia a mulher de votar. A mesma justiça, ela condenava diversas outras coisas ali que, hoje, a gente entende que não é certo ou errado. Mas, então, o que é o certo e o errado? É o que eu, essencialmente, percebo ou é o que o o clivo social me mostra? A inteligência emocional vai me fazer ficar nesse lugar comigo. Peraí, é justo porque nem tudo que é justo é bom e nem tudo que é bom é justo. Eu entendo que é justo, que são as regras a qual eu estou inserida, mas é, se alguém for contra, eu vou chegar num país muçulmano e vejo uma mulher ali sendo maltratada por um homem, eu percebo que não, mas é justo, então eu vou fazer também, eu vou pegar e vou maltratar. Então, quando a gente vai para o outro, a gente não tá em valores individuais essenciais, a gente está em valores culturais e sociais. E o último é o nosso eu, o nosso ego. O nosso eu é a questão da imagem que eu entendo que tenha sobre mim. Então, eu vou um exemplo aqui, quando eu entrei na internet, eu parecia que ia fazer exame de fezes, né? eu vinha uma roupa, um terno, é, eu sou introvertido, eu, eu sou introvertido que aprendeu a se comunicar. Por incrível que pareça, eu sou mais quieto na minha. Aí quando eu fui, eu um terno, uma camisa social, e aí vim, lá. meu nome é César Duello, sou pesquisador, neurocientista, estudante de Harvard. Ninguém queria saber isso, isso era um título, e aí eu achava que aquilo era alguma coisa, e aí eu me deslocava dos meus valores essenciais, que eram paz era ajudar as pessoas a terem mais força para empreender seus desejos, suas vidas, cuidarem melhor das suas ações, dos seus comportamentos. Eu não estava a falar aquilo, porque aí gente tinha que me comportar né, com uma pessoa que está fazendo exame de fezes, que está ali achando que é alguma coisa. E aí você vai se desgarrando desse, dessa percepção, porque está servindo a uma identidade. E aí olha que legal. Eu falo sempre para quem me acompanha é, que os, os certificados eles são muito importantes, né? Eles são bons para você pendurar na parede, olhar aquilo, achar que aquilo. E aí a gente vai emprestar coisas através desses papéis? Não, mas eu cursei tal faculdade. Né? E ela me deu tal título. O certificado é tão ruim que o papel é liso, não dá nem para limpar a bunda, porque eles, é, eles passam para as costas.
0: Nossa, né? cara, nunca pensei nisso, pior que a verdade.
1: A, a vida vai me dar tal coisa. Não, um bom engenheiro, como o Bernardo, que está aqui, quando se formar, é aquele que vai para o campo de batalha, vai pegar as coisas que aprendeu, vai colocar em ação, porque ele não se identificou com o título. Ele não, não é, sou um engenheiro, então as obras venham a mim. Não, a gente está confundindo com, com um movimento mais espaire é, tentar fazer o que Deus é, o que Deus faz conosco né? é um pouquinho diferente eu tenho que ir até essa montanha senão talvez a montanha não fale comigo isso vale para tudo, os títulos que a gente determina que tem e alguns não são do papel não são sociais alguns são o que demos a nós mesmos ah no relacionamento eu não sou tão bom é um título é uma parte que tem um eu que representa ali um conjunto antropológico de de ideias, crenças, comportamentos, valores, que aí dê uma resposta. Quando eu vou para esse eu, eu saio do, que do eu que é essencial, que é calmo, que é tranquilo, que sabe que se relacionar, de lixo a pessoa não vai morder se o outro ficar é, nervoso. É, isso aqui é fantástico da inteligência emocional nas relações né, que a gente tem, amorosas, de, de casal. As pessoas chegam, às vezes, é, ninguém, é, ninguém é obrigado a ser uma lata de lixo. Então, ninguém, ninguém eu não sou obrigado a carregar o lixo de ninguém então quando alguém vem com algum desafio eu falo, olha, eu tô aqui, posso te ajudar quando a pessoa tá sendo agressiva mas é, esse problema é um problema seu, não meu então eu não vou carregar não vou sofrer com você uma coisa que eu não tô nem entendendo se você tá assim, você quer ajuda para falar sobre o que você tá vivendo? quer gritar, agredir, eu não sei nem o que, que você tá compreendendo sobre essa coisa então, vou, uma brincadeira, né mas você para mim é um problema seu né? mas vamos sentar aqui, vamos conversar porque é onde a gente acaba saindo. Então são esses quatro lugares, o futuro, o passado, os outros, e esse movimento mais é, do ego, de uma identificação. E o meu sócio sempre diz uma frase, toda identificação gera limitação. Então se eu acho que sou alguma coisa, eu não poderia fazer nada diferente daquilo. E aí meus comportamentos se repetem, as minhas emoções se repetem.
0: César, a gente discute muito aqui, né, o sentido de que as pessoas, elas têm que criar o hábito cedo é, de investir o dinheiro. Como que a gente usa a inteligência emocional aqui, César, para as pessoas começarem a gastar menos do que elas ganham, começar a criar bons hábitos, desenvolver, até para elas ganharem mais dinheiro. Como que a gente usa a inteligência emocional para nossa prosperidade? Porque, às vezes, as pessoas, elas ficam preocupadas demais em aprender a analisar a ação, fundamento gráfico, não sei o quê, mas o que ela precisa, na verdade, é só ter inteligência emocional. Eu,
1: posso? Eu vou dar uma, uma opinião, até quero ouvir o opinião de vocês,
0: investem. É, a
1: gente até começou falando um pouco disso das habilidades, né? Mas você tá vindo num ponto que é fundamental. Eu vejo tanta gente estudando o mercado financeiro. Eu recebo muito assim. Ó, Olha, tô com cinco mil reais. Qual é a melhor, o melhor caminho para investir esse dinheiro? Eu tenho uma opinião sobre isso. É, eu acho que se você pegar esses cinco mil reais e desenvolver uma habilidade, não vai te trazer segurança aplicada ainda que na melhor. É, você consiga um melhor índice ou entre numa no momento certo numa ação ele não vai te trazer a segurança, nem vai te trazer um crescimento escalado se você for mais arrojado, o que vai te fazer escalar esses 5 mil reais se você ainda não tem um valor é, satisfatório para fazer um investimento é construir habilidades é, que vão fazer ali o seu resultado de vida ser diferente falo hoje, a, a, já falo uma verdade desde 2012 ou 2013 uma das habilidades fundamentais, a internet hoje se é, consolida né, como uma ferramenta de trabalho, é você entender aqui de coisas do digital, por exemplo é, saber fazer tráfego, saber fazer alguma coisa para levar a sua mensagem ou a mensagem de alguém. É, se você investir 5 mil reais para aprender, de repente, a fazer anúncio. você vai bater em qualquer comércio, vai bater em qualquer indústria e você vai poder, no primeiro mês, retornar... Não, retornar no primeiro mês trabalhando uma hora por dia para fazer o anúncio daquela empresa. Menos que isso, até. Então, onde eu investiria? Encontrar é, essa capacidade né, de, de olhar a tendência, que na, no mercado financeiro é extremamente importante, Olhar tendências que aqui possam é, escalar habilidades que vão me trazer dinheiro. E aí vai chegar o momento que é, esse dinheiro vai vai sobrar né, e a gente vai conseguir. Mas a, respondendo duas coisas, né? Então, o primeiro passo, eu acho que é entender aqui o que, que eu preciso para estar tá mais forte aqui na é, e fazer, ter a capacidade de fazer mais dinheiro. Então, eu vou dar um exemplo. há dois anos a gente veio para um modelo de negócio que é o dropship. É, a gente faz um monte de coisa aqui no digital. Há dois anos a gente está estudando o investindo em mentoria, em mastermind, para janeiro começar a, pro, a programar. Então é um investimento que veio lá de trás, né, que eu vou sacar daqui a um ano. É mais ou menos um investimento de longo prazo da Bolsa, só que um pouquinho diferente, colocando a arriscando a própria pele, como diria Nicolas na cinta leve, é, colocar a sua pele. Mas como que a gente tem esse processo? Primeiro é uma maturidade, acho que é aí onde entra a inteligência emocional fundamental. Como eu gasto menos do que eu ganho? Primeiro, muita gente, a gente tem três perfis psicológicos é, da forma de lidar com dinheiro. Tem o evitativo, que é aquele assim: Ó, não, fica tranquilo, eu dou um jeito. Às vezes o cara é bom, um vendedor, bom, faz dinheiro, mas, não, ó, tá lá, mas só tem dinheiro, vamos lá, amanhã eu vejo o que eu faço, fica tranquilo. Porque ele evita olhar para a realidade. Então, é entender: existe esse padrão, é um padrão, é, é um modelo cognitivo. Se eu entendo, eu vou ter que parar. Primeiro é ter a consciência. Né, fazer primeiro uma planilha básica, né, de, de olhar, entender onde eu tô gastando e a, a, aquela maior parte da população, né, nossa, eu ganhei mais esse mês e eu nem sei onde foi, acho que me roubaram. Aí quando você pega o extrato da pessoa, né, ela, ela, ela comprou todo dia um salgadinho, um negocinho, e aí se a gente não tem um controle, gente, o dinheiro vai sair, ó, isso vale para tudo, né, não só o dinheiro. Mas se a gente não consegue ter minimamente uma forma de olhar o que a gente tá a gente tá tocando, a gente está evitando isso, a gente não vai ter como escalar, nem ganhar mais, nem saber como economizar. Segundo, que é o supercompensação, ali, de repente, a vida financeira tá ruim pra caramba, o cara tá em dívida, não consegue sair disso, aí ele recebe o salário dele, olha, nossa, eu trabalho muito, meu salário chegou agora, eu sei que eu tô com dívida, mas hoje eu vou no shopping e me dá um presente, porque... É,
0: é aquele é, famoso, eu mereço, né, cara? Vou me dar um presente, não é, tenho dinheiro, mas eu mereço. Eu dinheiro, mereço
1: um dia eu vou ganhar mais, ele super compensa, a dor dele, de repente, a
0: dívida, ele super
1: compensa, na famosa frase, eu mereço, eu posso, aí não é eu vou dar um jeito, não, esse aqui eu mereço, ele se dá um carinho, ah, e tem o terceiro que é o resignado, então, minha vida financeira tá ruim, então eu vou virar hippie, vou fazer um, uma, umas coisas aqui,
0: vender na praia minha meu artesanato. O famoso, vou vender minha arte na praia, quem nunca, né, cara? <risos>
1: É, nada contra, mas assim, eu vou, vou morar até a resignação um ponto de gente que decide morar na rua é, conheci um médico que ele perdeu a clínica, perdeu as coisas dele e a responsabilidade de dar para construir todo o processo de novo fez ele falar não, não quero isso cara, nossa eu vou ter que olhar para essas dívidas, negociar isso para não ele resignou e ele foi morar numa praça de uma pequena cidade da família dele Ele não quis ter um compromisso de ter que juntar nada eu estou indo para
2: limites, né? Estou falando aqui de
1: metálicas, situações hipotéticas, mais no limite da coisa, mas nós temos essas três coisinhas. Primeiro ponto, entender, eu evito olhar para aquilo que eu ganho. Ou quando eu recebo um dinheiro, eu não consigo nem parar e pensar, vou guardar quanto, vou colocar quanto para desenvolver uma competência. Eu estou indo lá e. Não, hoje eu vou comprar isso de, de comida, vou comprar isso de cachaça, vou sair para festa porque eu quero me divertir, eu estou sofrendo. Ou eu estou resignado, ah não, eu sou. Resignado, olha, não, dinheiro para mim não é importante é, aí Não, dinheiro é coisa né, Suja, aí vem aquelas Crenças todas, porque é mais fácil a, Eu colocar um elemento Negativo, porque aí fica mais fácil De eu ligar, né? eu, é do demônio Eu não quero trazer o demônio para minha casa Então eu não vou me relacionar com isso Primeiro ponto é você entender Esse seu padrão, o que, que você está fazendo E tomar alguma. planejar fazer algumas coisas diferentes em relação a um desses três padrões. Só
0: tem uma coisa para falar:
1: que aula.
2: César, e você comentou sobre esse empreendedorismo, né, de como que ele pode realmente mudar a vida das pessoas, esse investimento no, no próprio negócio, às vezes nela mesma para poder prestar um serviço e conseguir uma, uma renda maior, mas apesar de ser muito legal e de ser, ter uma possibilidade de, de ser potencializado com muita força com, com o advento da internet que a gente tem hoje, às vezes isso não é para todo mundo, não é todo mundo que tem essa, essa força de vontade para poder lá e fazer. E às vezes tem gente que na verdade quer é, arrumar um emprego, quer aumentar a renda de uma outra maneira. E aí uma emoção que eu acho que a maior parte das pessoas tenta lidar de alguma maneira é a ansiedade. Na hora de fazer uma entrevista, na hora de às vezes você já tá até contratado, tá né, falando em nome da empresa. E como que a gente faz para poder lidar com essa emoção mais específica da ansiedade, para poder... É, melhorar a nossa carreira, melhorar a nossa geração de renda para depois poder investir.
0: Nossa, é uma ótima pergunta, César. Porque eu vejo que a galera às vezes está super bem preparada, está super pronta, estuda, se prepara, mas pelo nervosismo, pela ansiedade, elas acabam se perdendo. Né? É, a ansiedade eu acho
1: que é um dos desafios aí que mais crescem né, nos últimos anos. Mas ela é uma coisa tão antiga quanto o homem como o homem, né? Onde ela veio, para a gente entender? A gente, há muito pouco tempo, né, a gente é uma espécie relativamente nova, 150 milhões de anos, mais ou menos, como o um homonídio. É, e a maior parte da nossa existência, a gente não teve grandes avanços, nem vantagens biológicas é, construídas, né, a gente teve poucas modificações. Acontece que há mais ou menos 70 milhões de anos, a gente estava à beira da extinção, éramos pouquíssimos da nossa espécie porque lá, vivíamos uma região ali, uma semiárida da, da África, ali na parte central, e tudo lá oferecia um risco. A temperatura era uma temperatura é, já que nociva, tinha pouca água naquela região, todo tipo de animal ali podia causar, né, se a gente pensar o homem sem a inteligência, ele não tinha na época, essa parte racional do cérebro, essa parte embulgada não existia naquele hormônio na época. E aí naquele momento, à beira da extinção, o homem começou a uma transformação biológica muito sofisticada. Ele começou a construir algumas circuitarias, porque ele não podia mais ficar olhando, contemplando uma árvore bonita, porque podia vir um inseto picar a sua perna. Ele começou, peraí, eu tenho que construir algumas coisas para proteger. E o nome desse São circuitos que foram sendo construídos e que permitiram que a nossa espécie sobrevivesse. Acontece que lá ele tinha alguns medos que eram é, desafiadores, né? Alguns... Lidar com um leão, lidar com... Um, um chacal, uma hiena, pensar realmente como a me procedo. Só que hoje a gente tem uma vida relativamente segura. Se a gente for olhar, a gente tem um, um, a possibilidade de comprar comida no mercado, de fazer uma entrevista de emprego e entrar numa posição sem ter que, às vezes, correr o risco de empreender alguma coisa. A vida, ela traz, oferece uma certa, uma relativa segurança que aquela nossa espécie não tinha. Só que essas circuitarias, elas continuam aqui é, nos avisando. E aí, isso é chamado hoje de ansiedade esse processo, onde o organismo entra em estado de alerta, ele vem para mostrar, olha, tem um medo, um perigo não eminente no presente, e você tem que se precaver disso. Ou seja, numa entrevista de emprego, se eu falar coisa errada, ele não vai me contratar, eu vou chegar na minha casa e vou continuar sofrendo sem emprego. E aí ele tem um medo, vem essa cibernética da imagem, ele se vê fazendo aquilo, voltando para casa, aquilo cria um impacto emocional, porque o cérebro ele responde, ah, sobre estímulos externos e internos. Se o cara falar tá demitido, é um estímulo externo, auditivo, que vai entrar uh, aqui, vai pegar lá numa partezinha do hipocampo, é, e vai distribuir hormônios e a gente vai começar a ter uma ansiedade. Meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? Como que eu vou conseguir? Mas é, a maior parte do que alimenta a nossa ansiedade é o estímulo interno, é como eu me mantenho no processo. Às vezes eu chego numa entrevista de emprego eu tô lá pensando mais sobre o problema e menos sobre é, esse lugar aqui é, no momento presente. Ela é importante, tá? A ansiedade tem gente que busca até viver, a, a esportes radicais, é, os, os investidores de alto risco né, que gostam de, de trabalhar, eles gostam dessa sensação da ansiedade. E ela também é, já provavelmente preservou muita gente de fazer cagada ou de, de se machucar ou até preservou a vida das pessoas. Agora, o controle dessa ansiedade ele é fundamental. Se a minha cabeça, no momento de decisão, no momento altamente importante, seja para é, dar um stop, vender uma ação, entrar no mercado, perceber a variação, a hora de você comprar alguma ação, é, e estar ali já tá envolvido um monte de situações, que quando a minha cabeça vai ao futuro, ela vai falar, olha, pode dar tudo errado, o mercado está com coronavírus, a gente não sabe se vai ter um segundo lockdown, você pode comprar agora e aí cair ainda mais, ou a longo prazo ainda mais, aí a gente se desloca disso, a gente começa a ter uma resposta sobre esse problema e não sobre a decisão que a gente tem que tomar aqui agora, que é apertar o botão ou não, falar com tranquilidade na reunião ou não, então como eu gerencio isso? é Realmente me condicionando a perceber que isso existe e é importante, é um recurso natural, a ansiedade tem a sua função, mas se eu for deitar preocupado com a conta que eu tenho que pagar amanhã, eu estou falando para o meu cérebro, olha! amanhã tem um leão, é a mesma coisa, não vai diferir se tem um leão, um chacal, uma hiena, ou se tem alguém do Bradesco que vai ligar amanhã e vai falar assim, olha, senhor, o senhor pegou dinheiro emprestado e não pagou, aí você tá com aquilo, aí você, meu Deus, não vou conseguir receber a ligação do Bradesco. Entenda o que é o real e o que é o excessivamente construído, né? E aí a vida segue ali, você vai produzir. Agora, se a preocupação do Bradesco ligar, do Amigo ligar, ou da, 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 você não ir bem na entrevista de emprego, ou qualquer coisa dessa, tiver, eu estiver excessivamente lá no problema, eu causo sofrimento aqui e aumento a ansiedade. E aqui que está o jogo que eu comecei lá, da amígdala com o lobo frontal. Nós temos uma partezinha chamada núcleo accumbens que é uma partinha no cérebro que comunica entre essa parte mais emocional e essa parte que processa as decisões no cérebro. E aí ela recebe uma carga de, de, de hormônios estressores da parte emocional, aí a ansiedade está acontecendo no corpo. E aí o que eu falo? Nossa, tá vendo? Eu tô passando mal. Eu não sou bom em entrevista de emprego. Vai dar tudo errado aí. A minha parte de tomada de decisão começa a alimentar e eu fico sequestrado por aquela emoção. Toda crise, né? E falar no caso mais grave de ansiedade, ela passa em, de, até entre 10 e 15 minutos, ela cessa. Ela só passa desse período. Se a pessoa alimentar o processo mental do pau, fez aquele movimento se acionar. O organismo está respondendo sobre algum problema. Seja numa montanha russa, que você vai gerar uma ansiedade é, fisiológica, ou em falar, meu Deus, o Bradesco vai ligar. E aí, se eu fico pensando no Bradesco, ligando, como que eu vou arrumar dinheiro, eu vou pedir dinheiro emprestado, e já é duas, três da manhã, você tirou sua energia, porque os hormônios estressores eles aceleram o organismo, bate o pro o batimento cardíaco aumenta, a gente tem rigidez muscular, a pupila dilata para a gente poder perceber mais perigo. Então a gente tem toda uma mudança física, eu acordo depois de seis da manhã, estou cansado, tenho menos capacidade de resolver aquele problema, porque eu fiquei alimentando ele na minha mente.
2: Muito bacana, muito bacana. Então é a gente ter um pensamento positivo E colocar a cabeça no momento, tentar tirar das consequências do futuro, é isso, né? Não é só o
1: positivo, é é até um um pensamento neutro, às vezes, funciona muito bem. Entender, olha, tem esse perigo, mas, cara, eu tenho que tomar uma decisão agora e tudo bem se lá na frente der errado, eu vou, vou fazer outras coisas, afinal vai ser só o resultado de uma decisão e eu vou ter outras decisões a serem tomadas. O pensamento nem, não é só abraçar uma árvore, abraçar uma é, árvore. pensar assim, tenho, o que, que eu posso fazer de melhor nas condições que eu tenho? É um pensamento positivo, mas até o neutro me mostra, é importante, olha, pode dar ruim lá, e eu me preparo até para se a coisa lá na frente acontecer, mas não deixar aquilo ser o fator de decisão. Ah, uma coisa
0: que me ajuda muito, que eu aprendi um livro, é que quando você está prestes a tomar uma decisão, você tem que pensar qual pode ser a pior consequência e qual pode ser a melhor consequência quando eu tomar essa decisão, qual pode ser a pior ou a melhor consequência? Quase eu não tome essa decisão. E aí você fica muito mais racional e aí dá muito mais certo. Você fica muito mais tranquilo, a ansiedade vai embora. Me ajuda muito e eu acho muito interessante. A pergunta que não quer calar aqui é... O que, que é pior? Receber a ligação do Bradesco ou enfrentar o leão e o chacal? Já
1: vai ter gente que vai preferir enfrentar o
0: chacal. Né? Não, porque talvez as chances de sobreviver são até maiores enfrentando o chacal o e o O Bradesco é o
2: novo leão do século XXI. <risos>
0: César, cara, sensacional, que aula. a gente terminar, eu queria te pedir para você indicar um livro a galera. Tem algum que te vem em mente, que você acha que seria legal? Tem sim, é, que eu acho
1: que até é um passeio entre os dois mundos, né? O mundo do negócio, mas entendendo o nosso cérebro, é, não é um livro tão pequeno, tão, tão simples, é um livro para uma leitura, é o rápido ou devagar de duas formas de pensar. Ele vai falar um pouquinho a respeito do como funciona o nosso cérebro, por que, que a gente toma algumas decisões mais impulsivas? Por que, que a gente toma algumas decisões mais racionais? Quando isso acontece? Então ele vai aprofundar muito do, exatamente no modelo da nossa conversa e vem ali alguns insights do como é o, a, isso dentro do negócio, num processo de relacionamento. O rápido ou devagar, duas formas de pensar do Daniel Kahneman. Ganhou um, um Nobel também com um, esse, esse
0: estudo. Show de bola então. Rápido, devagar, duas formas de pensar. Até rimou o livro, gostei. Vou até colocar aqui na minha lista dos livros que já. Cara, já tem mais de 20 livros na minha lista aqui. Só no que vem mesmo que eu vou acabar esses livros. Bezão, tem mais alguma pergunta pro César?
2: Não, acho que era isso mesmo. Hoje a gente recebeu muito insight bom, é, muita coisa para se pensar, ouvir, ouvir com calma, porque a gente aprendeu muita coisa hoje, muita coisa importante. Então, quem está ouvindo, esse é um dos podcasts para. que você pode ouvir várias vezes para poder pegar cada ponto e depois aplicar na sua vida. Foi uma participação muito, muito bacana Assino mesmo. Assina embaixo, Bezão.
0: É isso mesmo. Muito insight legal. A galera tem que ouvir, aprender, anotar e ir atrás, né? Ler os livros. Inclusive, o livro vai estar aí na descrição do podcast, se você quiser conferir o livro que o César falou. E, César, prazer mesmo te receber. Aprendemos muito. Cara, como que o pessoal te acha aí no Instagram? Deixa aí também o seu contato. Legal. Gratidão toda minha.
1: Foi... Papo muito bacana, muito gostoso de trocar e parabéns pelo projeto. Tá levando informação, tá levando realmente uma consciência de que existem caminhos, né? Eu quando você me chamou fui conhecer um pouquinho do material. E é muito legal que vocês abordam desde o cara mais, o que vai buscar as coisas de uma forma mais segura. Né? Vocês eles falam de investimento, mas falam também do cara que tá buscando caminho para carreira e vão falar também do cara para o cara mais arrojado que vai fazer investimentos, decisões aí. Então, parabéns, é um enriquecimento aí muito, muito nobre o trabalho que vocês estão conduzindo. Na rede social, no Instagram, Cesargueno.oficial, César com S. Bueno.oficial, e no YouTube, Viver de Terapia. Eu trago desde conteúdos de negócios, marketing digital, para mais para o perfil da área da saúde.
0: Mas com certeza insights que ajudam aí
1: também, qualquer tipo de pessoa que queira entender um pouquinho a psique humana, tem informação lá dessa.
0: Show de bola, show de bola. E Bezão, cara, o Bezão que agora todo episódio ele traz uma inovação tecnológica de contato, né? O que, que você vai deixar hoje, Bezão? É aqui, Orkut,
2: conta pra nós. <risos> cara, hoje eu vou passar meu fax, tá? Aí o pessoal pode mandar lá pode mandar a comunicação vai ser, vai ser bem fácil porque eu estou acostumado com ele foi um prazer mais uma vez aqui João, estar participando desse episódio vão
0: sempre trazendo
2: uma inovação
0: tecnológica aqui sobre os contatos né impressionante, impressionante é isso galera, muito obrigado por ouvir mais um podcast lembrando que agora sai toda terça-feira, depois da segunda não é mais na sexta então, segunda-feira você se recupera do fim de semana e tudo. E terça-feira já tem podcast para dar aquela animada, aquela tunada na sua semana, nos seus investimentos. Beleza? Então, se você não me segue ainda, arroba João R. Machado. Tem o nosso post do podcast. Vocês não estão comentando, curtindo, mandando floquinho de neve para nós. Então, comenta lá, fala o que você achou, marca um amigo, tio, primo, parente. É isso. Abraço. Até terça que vem.